0: Buenas noches, un día más en tu emisora favorita, Onda Pro Radio. Hoy nos acompaña un invitado muy especial para continuar ese tema de la diabetes. Está con nosotros Andrés García, presidente de la Asociación de Diabéticos de Asturias. Buenas noches Andrés.
1: Hola, muy buenas noches.
0: Bueno, antes de nada, agradecerte que hayas venido a Onda Pro. Es un honor para nosotros tenerte aquí y poder exponer a nuestros oyentes todo eso que necesitamos saber sobre la diabetes y mejorar nuestra salud.
1: Sí, muy bien. Muy buenas noches a todos y gracias por haberme invitado a este programa.
0: Sí, de verdad, de verdad que es un placer. Así que nada, vamos a comenzar. Son las 10 de la noche, lunes 16 de noviembre. Así que, bueno, este sábado, día 14 de noviembre, ha sido el Día Mundial de la Diabetes. ¿Cómo han ido las actividades programadas durante esta semana pasada en la asociación, Andrés?
1: Bueno, pues todos los años, el día 14 de noviembre, nosotros celebramos ese Día Mundial, que ese Día Mundial se celebra el día 14, está marcado por la por, el, por la IDF, porque la International Diabetes Federation, como el Día Mundial de la Diabetes, que corresponde a la fecha de nacimiento de, del inventor de la insulina. Porque justamente para dentro de un año, hacemos 100 años de, de la invención, del descubrimiento de la insulina, ¿no? Que hasta ahora, pues la diabetes era una enfermedad, hasta esa fecha, la diabetes era una enfermedad prácticamente mortal. A partir de, de, de 1921, que, que fue cuando, cuando se descubrió la, la diabetes, digo la insulina, perdón, fue cuando a partir de ahí la diabetes se convirtió en una enfermedad crónica. Pero bueno, es una enfermedad crónica que nosotros eh, hay que llevar un estricto control sobre ella, y sobre todo inicialmente. Eh, ...cuando se descubrió esta insulina... ...porque bueno... ...las insulinas tampoco estaban muy elaboradas... ...eran de origen animal... Eh, ...venían particularmente del cerdo... ...¿qué hacemos nosotros? Pues todos los años ese día 14 de noviembre... ...celebramos el Día Mundial de la Diabetes... ...con diversos actos... ...hasta este año... ...siempre fueron presenciales... ...nosotros intentábamos hacer actividades toda la semana... ...en primer lugar... ...para, marcar, para remarcar muy bien ese 14 de noviembre... ...pues seguimos cumpliendo con actividades... ...durante toda la semana... Y durante muchos años, durante siete años atrás, estuvimos celebrándolo un año en cada área sanitaria para dar intentar cobertura a cada área sanitaria del Principado de Asturias, ¿no? Porque físicamente no podíamos estar en todos los lados. Entonces, cada año tal. ¿Qué ocurre? Este año nos ha venido, con toda la pandemia del COVID-19, pues hemos tenido que reestructurarnos un poco resurgir de nuestras cenizas, ¿no? Y nos hemos inventado, pues nada, hacerlo todo online. Hemos tenido, pues una semana de actividades donde cada día íbamos haciendo un tema de presentaciones, intentando dar cobertura a todas las necesidades de información que tienen las personas con, ahora mismo con diabetes y sus familiares y sus allegados, sus, sus amistades, porque no solamente es para eso. Ahora mismo en Asturias hay muchísima gente diagnosticada de diabetes, somos unas 85.000 personas aproximadamente, de las cuales eh, somos casi el 9,5% de la población asturiana. ¿Qué ocurre? Que intentamos dar cobertura a todos. Entonces este año hemos tenido, pues nada, hemos empezado el día 9 con una rueda de prensa donde hemos invitado al consejero de, de salud, a, a Pablo Muñez, y nos ha, nos ha presentado, o sea, hemos hecho una presentación de las, las jornadas del Día Mundial. Y luego poco a poco hemos ido elaborando día a día pues, una serie de actividades. Un día lo hemos dedicado a los nuevos tratamientos que hay médicos para el diabético tipo 2. Eh, otro día ha sido para el tema de los nuevos descubrimientos que hay en el tema de bombas, eh, de, bombas de insulina y nueva, la nueva tecnología que ahora mismo hay otro día lo hemos dedicado al tema de pediabético junto con el colegio de podólogos de, del Principado de Asturias que queremos agradecer desde aquí su participación también queremos agradecer su participación al colegio de dietistas y nutricionistas del Principado de Asturias que el pasado jueves, creo que ha sido, nos ha deleitado con una, con una charla sobre alimentación. Luego, el, el día 13, el, perdón, el día 14, hemos hecho ya un manifiesto de, de lo que es la evolución de la diabetes, un poco porque este año el Día Mundial estaba relacionado y estaba dedicado a la enfermera educadora en diabetes. O sea, todas esas enfermeras que tenemos dentro de los centros de salud y de los hospitales que están dedicadas a educarnos en diabetes, a contarnos cómo tenemos que hacer las cosas, cómo tenemos y empatizar con nosotros, pues estaba dedicado a ellas. Entonces hemos hecho un pequeño, una pequeña presentación de unas grabaciones que hemos tenido sobre gente que se ha dedicado todos estos años a, a esa educación en diabetes, tanto facultativos como, quiero decir, médicos, como, como enfermeras desde sus orígenes que fue hacia el año 1960 y luego pues nada hemos hecho cuando el último día que ha sido el domingo hemos hecho ayer domingo ha sido nada hemos leído un manifiesto que presentaremos ahora a la Consejería de Salud con las exigencias y las necesidades que ahora mismo tenemos dentro del mundo de la diabetes, tanto educativas como el niño en la escuela como, como los nuevos sistemas de medición como, como la... Los derechos que tenemos todas las personas a recibir los tratamientos, los últimos tratamientos en diabetes, etcétera, etcétera. Un manifiesto que, que tenemos ahí, que está, que lo hemos leído el otro día. Eso. Y básicamente, eso es lo que hemos hecho en este en este año. ¿Y estáis
0: satisfechos a pesar de haber sido online?
1: Pues sí, mira, la verdad es que a ver nosotros sentimos una necesidad muy fuerte en esto del online la gente hay gente que, que sabe utilizar muy bien las redes sociales que se adapta muy bien a ellos porque además claro eh, nosotros este año no hemos podido repartir pasquines ni trísticos ni nada con la programación porque porque está prohibido no se puede andar manoseando cartelería entonces eh, nos hemos reinventado un poco, hemos colocado en los carteles que hemos repartido para pegar en, en los centros de salud, hemos colocado una dirección de página web y un código QR donde tú si lo enfocabas con tu teléfono te salía toda la programación y todo el programa, donde te ponías podías apuntar directamente. ¿Qué pasa? Hay mucha gente que no sabe hacer eso, que no... Que no por, por, por casos de la vida no sabemos hacer eso todavía. Yo soy, yo tengo 56 años y soy un poco tocho todavía en eso, pero bueno. Sí, sí. Eh, siempre cuento, siempre hay alguien que te puede ayudar, sobre todo a la gente que ya tenemos una edad, pues soy, siempre hay alguien que nos puede ayudar, que si un nieto, que si un hijo, que si, que si tal. Las nuevas tecnologías están ahí y hay que saber utilizarlas. Bueno, por desgracia,
0: de esta pandemia nos está enseñando a andar con la tecnología a la mayoría, ¿no? <risa>
1: Eso es, nos está enseñando muchísimo. Yo, por ejemplo, pero el beneficio que tiene de hacerlo presencial, porque tú, claro, otros años nosotros celebrábamos el Día Mundial, un año en cada área sanitaria, claro, el daño que estábamos en, en la zona de Navia, de Harrio, no podíamos estar en la zona de Llanes. Claro. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Con esta forma estamos así, estamos presencialmente en todos los sitios. Sí. Es más, cada persona se puede sentar delante de su televisión en el salón y conectarse con el enlace estar viendo la, la presentación que se está poniendo eh, sentado en su sofá tranquilamente tomándose un café Sí, como un, si estuviera un viendo una serie o lo que fuera Sí, ¿no? como sí. si estuviera viendo una, una película sí. ¿Qué ocurre? Que además de todo eso tiene el beneficio de que todas esas presentaciones y esas charlas luego quedan en el YouTube en nuestra página de YouTube de la asociación sí. quedan colgadas ahí en que tú un día te apetece ver una cosa para recordar o porque no lo has visto lo que sea Tú solamente tienes que entrar en ese canal de YouTube y buscar la presentación que quieras verla y verla en el tiempo que tú quieras. Claro,
0: porque tengas una duda o porque no tienes quien te explique algo, claro. pues sabes dónde acudir.
1: Eso es a lo que nosotros nos referimos ahora y lo que estamos trabajando ahora desde la Asociación de Diabéticos del Principado de Asturias. Ahora mismo somos la asociación representativa en Asturias, o sea, digamos que nosotros pertenecemos a la, a la FEDE, Federación Española de Diabetes que engloba a todas las federaciones y asociaciones de toda España. Eh, creo que somos unas 72 y estamos trabajando conjuntamente con ellos y ahora mismo en Asturias somos el órgano representativo de, de las asociaciones en, en Asturias. Sí. Creemos que, que necesitamos más apoyo y más colaboración porque ahora mismo estamos trabajando con pocas personas dentro de la asociación y nos evita el crear nuevos proyectos. Nuevos proyectos como pueden ser educativos, formativos, informativos, de todo, todo tipo de edad. ¿Y por qué? Porque yo creo que dentro de una asociación, la propia palabra lo dice, es de socios, de, de gente que está ahí y que todos estamos para estar unidos y unidos todos podemos llegar a un, a un buen entendimiento y a una buena labor. Y creo que deberíamos de ser... ¿Por qué? Porque en Asturias somos muchísima gente. Como hemos dicho antes, somos 85.000 personas con diabetes diagnosticadas. Más sus familiares, claro. que también pueden recibir ese tipo de educación, y más todos sus allegados. Porque yo, por ejemplo, si tengo un amigo que me, me gustaría tomarme una cervecita con él un día por ahí tal, si mi amigo sabe del de tema de alimentación y de, de diabetes o de algo tal, si yo me paso tomando una cerveza más, puede decirme oye, te estás pasando, chaval, ten cuidado, mira a ver lo que haces, ¿no? Sí. Entonces, es ese tipo de educación y de formación y de tal, que la gente sepa lo que realmente es. O posible. sea que
0: vais a repetir este tipo de participación en un futuro, ¿no? Online.
1: Sí, sí, sí. A partir de ahora básicamente se va a hacer así. Porque mira, te voy a contar una cosa. Nosotros estábamos trabajando de la siguiente forma. Nosotros hacíamos charlas, encuentros, eh, llamábamos a un sanitario que lo comprometíamos para que viniese un día a Gijón, otro día a Oviedo, otro día no sé, para hacer charlas presenciales. ¿Qué ocurre? Que en ese día de repente empieza a llover y la persona que tenía pensado ir a, eso, a esa charla, entonces que no la metiste salir de casa, se queda en casa. Entonces a lo mejor hacías charlas y reservabas un espacio eh, o lo alquilabas. ¿Y qué ocurre? Que después de poner todo, todo, todo el proceso de, de elaboración de todo tal, pues cogías y te encontrabas que tenías pues, 15 20 personas a lo mejor en esa charla y dices tú, jolín, ¿y es que dónde está la gente? ¿No? O sea, ¿dónde.? ¿De tal? Y, da, y, y casi que te bajaba un poco la moral. De esta forma, te pones una presentación de estas y ves que de repente tienes una presentación de estas que tienes a 50 personas. Y dices jolín, pues os parece ser que estamos llegando a la gente de otra forma. ¿no?
0: Claro, y, 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 encima, y encima cuesta menos y se divulga. ¿Sí encima me cuesta menos. ¿sí claro.
1: Encima me cuesta menos. Hombre, cuesta porque todo esto cuesta dinero. Sí, hombre. Eh, sí, hombre. Tal, pero. <ríe> Pero al final al final es más económico que y más más, más eso que, que no lo presencial
0: sí como pero, y como queda ahí pues siempre valen un futuro no es
1: claro es que luego en un futuro tú tienes esa meroteca tienes esa esa biblioteca de, de presentaciones que tú hay por ejemplo yo qué sé la charla que dimos el otro día sobre el pie diabético no te sé que tú ahí estás bien del pie pero mañana te sale un dolor en un pie o te sale una úlcera o te sale cualquier cosa y digo, jolín, pues mira, lo que llamaba, algo de esto hablaban el otro día, pero ya no me acuerdo, voy a volver a verlo, claro, a ver lo que me dice Y lo ves otra vez. Y, y lo ves otra vez y sabes que lo que tienes puedes intuir un poco el problema que puedes estar teniendo. Y te hace visitar a un podólogo. Tal, tal. Claro. Y eso es un poco lo que nosotros intentamos eso, informar a la gente, informar a las personas con diabetes, porque aunque no sean socias, nosotros queremos, y aquí quiero decir muy claro, nosotros intentamos ayudar a toda la persona con diabetes. Yo porque a nuestras oficinas llegue una persona que no se asocia, que sea diabético, no se asocia, jamás, jamás, jamás le va a faltar una información. Evidentemente. En su, en su cabeza queda y en su beso en su queda, y el que luego diga oye, pues me han hecho un servicio, mira, yo quiero pertenecer a la asociación, creo que debo de empatizar con ellos, creo que están haciendo una buena labor.
0: Sí, además sí, es, que muy, es muy barato, ¿no?, la cuota anual, además, que tampoco es nada del otro mundo.
1: Nosotros tenemos una cuota anual muy significativa, que son 30 euros al año, que, sí. bueno, si te pones a pensar, es menos de un café, es un café... Nada, es ni, un, ni un café al día, no es no, nada. No llega, no. No, no, no. <risa> no. Porque creemos que nosotros somos, a ver, nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro. Es más, eh, nosotros no queremos dinero, nosotros... Con, pagar nuestros gastos eh, de teléfono, luz y, bueno, lo que es material informático, como es papel para la impresora y tintas y estas cosas, ya es suficiente para poder enviar un correo a un a un socio a los socios, por ejemplo, una carta que se les puede enviar cada X tiempo. Con, ten, con pagar esas cosas y cubrir gastos nosotros tenemos suficiente.
0: Claro.
1: Es más, buscamos siempre el beneficio para el socio. ¿Por qué? Porque la asociación ahora mismo está haciendo un trabajo de campo, digamos, que es eh, tener encuentros con empresas, con industrias farmacéuticas, con empresas eh, que pueden afectar a, a la persona con diabetes, como puede ser eh, podólogos, como puede ser clínic, clínicas, como puede ser... Eh, odontólogos como puede ser gimnasios como puede ser eso tal, estamos haciendo un trabajo de campo en el cual estamos llegando a acuerdos de colaboración con esas, con esas empresas siempre con un beneficio hacia el socio, o sea, es decir, la persona que sea socio de la asociación y quiera, eh, por ejemplo ir a un nutricionista eh, no tiene más que visitar nuestra página web, coger la dirección de un nutricionista, de los que hay en la página ahora mismo y llamar y decir, oye, mira, es que yo soy socio de la Asociación de Diabéticos, ¿vale? Pues el, pues el socio vas a tener un 10, un 15, un 20% de descuento, X, lo que, lo que sea ahora en este momento, cada empresa tiene un porcentaje. Pero ese porcentaje, ese descuento va siempre hacia el socio, no va hacia la asociación. La asociación no cobramos nada, es el socio el que se va a beneficiar. Tenemos una cosa muy importante con una empresa, que es las cámaras hiperbáricas del Principado, y no sé si sabréis lo que son. A ver, son, son las cámaras de oxigenación que se usan mucho para los problemas de pie diabético, sí. para el tema de úlceras y todo esto, ¿verdad? Sí, bueno, sí. Bueno, pues son, son tratamientos muy caros. Son tratamientos, con un tratamiento de esos son 90 euros la sesión. Bueno, pues nuestra asociación, por ser socio de la asociación y una persona, por desgracia, tiene que utilizar un, un, un sistema de esos, pues se le queda de 90, se le quedan 70
0: Sí, o sea, que, parece que, que cada no, pero... sesión te ahorras 20,
1: 20 euros en cada sesión, pero bueno. date cuenta que con dos sesiones ya cubriste la cuota de socio que pagas al año. Claro. Entonces, es eso lo que buscamos. Siempre el beneficio hacia el socio, hacia la persona que está asociada a nosotros y a la persona que quiere tal. Nos ocurre mucho con el tema de, las de, 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 de los dietistas también, de los nutricionistas. O sea, hay gente que necesita tener una dieta, que quiere tener una dieta y busca un nutricionista, un dietista. Bueno, pues también tienen un, tiene un descuento hacia los socios siempre, no, no para la asociación. Y eso es lo que nosotros trabajamos, siempre el beneficio del de, de sí. bienestar y, de, y la educación de los socios.
0: Claro. Habéis tenido, desde vuestro punto de vista, ¿eh? bastante publicidad sí. para la celebración de esas actividades. ¿Colaboran los medios de comunicación para hacerlas más visibles tanto a las actividades como a la asociación en sí? Ajá.
1: Ahí has dado un clavo. No, no colabora. No eh, volvemos otra vez. La diabetes no es visible, no es, no es campo de cultivo para, para un medio de comunicación. Eh, todos los años, todos los años, siempre, nunca hay la suficiente publicidad sobre el Día Mundial de la Diabetes. Yo me fijo en el Día Mundial de la Diabetes, me fijo, y hay cadenas de televisión que dedican medio minuto al Día Mundial de la Diabetes. Puede que en algún medio de comunicación nacional, que a lo mejor hay una persona o uno de los, de los interventores que hay o lo que sea, que tenga diabetes y puede que en ese momento la mencionen y dediquen un poquito más. Pero la diabetes... Mira, nosotros todos los años emitimos una rueda de prensa que como te he dicho antes este año sí. ha sido el consejero de salud del Principado de Asturias el eh, que ha estado en esa rueda de prensa y, y es que... Y se emite el comunicado de esa rueda de prensa a todos los medios de comunicación que nosotros tenemos en nuestra base de datos y bueno, se les invita a participar en esa rueda de prensa eh, te vienen cuatro dos radios un, como mucho, como mucho tienes que estar tirándole mucho de, la, de las orejas a la televisión para que te aparezca si ven que, si ven que no tienen otra cosa mayor que poner de mayor, mayor impacto que poner puede que te visiten, puede que un periódico de repente te aparezca te meta una tablilla de que se celebra el Día Mundial de la Diabetes y este año concretamente no hemos tenido nada. Es más, hemos solicitado a, a ayuntamientos porque nosotros solicitamos ayudar a eh, iluminar siempre un, un edificio emblemático de cada eso, como puede ser un ayuntamiento, como puede ser tal. Sí, de vuestro color y, azul, ¿no? Sí, de nuestro color azul, que siempre es tal. Y el año pasado, y es, bueno, el año pasado y este año, el año pasado por primera vez hemos conseguido iluminar el Luca las letras de Luca eh, Este año se ha iluminado el Campo Amor en Oviedo, se ha iluminado el Ayuntamiento de Gijón y el Ayuntamiento de Llanera. El Ayuntamiento de Llanera. Eh, y mira que hemos invitado a todos los ayuntamientos, ¿a tal? porque además nosotros participamos con las fotos de estos edificios, se participa en un, en un concurso que hace la IDF eh, de todos los edificios emblemáticos del mundo. Por ejemplo, está el Mahal, está la Torre Eiffel, está tal, que participan en estos concursos, ¿no? Y vamos vamos iluminando, pues, si es una fuente, que si una de eso, tal... Y es un poco para reivindicar el color de la diabetes y el tiempo de la diabetes para que sepamos que... Sí, es que me llama mucho pandemia. la atención porque
0: de otras enfermedades, sin tener que nombrar ninguna, porque no tiene nada que sí, ver, sí. Sí, se sabe, bueno, hay por las redes sociales, por todos lados, están sí. varios días. Y con esto uh -huh. yo, este año, que bueno, nuestra radio es nueva de este año... Eh, me he dado cuenta de que no he visto nada o sea,
1: no... No, no no se ve nada no, 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 tiene, no tiene impacto la diabetes no tiene impacto y eso que somos como te dije antes sí. somos la pandemia del siglo XXI uh -huh. y ahora mismo, ahora mismo hay 6 millones de, de personas con diabetes en España y hay, y mueren, mueren diariamente por, por mm, temas de la diabetes o sea por bien por temas de riñón de corazón de, de, de porque por diabetes no se muere se muere por patologías que te pueden derivar de que se pueden derivar de la, de, de, del mal control de la diabetes mm -hmm. qué ocurre está muriendo 60 personas diarias por, por, tema, por este tema. Claro, pero como eso al final no,
0: no mueren por diabetes porque como es por claro, otra cosa, pero, pues claro.
1: Claro, el que no muere por un infarto por, provocado por, la, por el mal control de la diabetes, muere por una no sé, una amputación que tienen que hacerle en un pie y mm. que a partir de ahí pues su sistema su sistema eso bueno, yo no soy médico, no sé muy bien explicar esas sí. cosas. Y, tal. y el que no se queda se queda ciego y el que no empieza a tener problemas neuropáticos y el que no no sé y, y empieza a ser dependiente en vez de Ay, a furano de tal tuvieron que ingresar a una residencia porque no porque no se queda pero nadie sabe nadie sabe saben que esa persona si es diabetes si, es, si tiene diabetes pero como la diabetes vuelvo a repetir no duele claro. no le hacemos caso no le hacemos caso y tiene mucha importancia porque Claro, y no es por nombrar ninguna enfermedad, pero hay enfermedades que son tienen impacto porque te puedes morir con ellas.
0: Sí, hombre, por eso. Sabes un, que son... Un cáncer de no sé qué, metástasis de no por sé ejemplo, cuánto.
1: Por ejemplo, claro. hay que tiene un cáncer de corazón, de pulmón. Hay que, hay que ser sí. pobre hombre, no sé qué. tal. Pero ya. una persona que tiene diabetes mal controlada, pobre hombre. Sí,
0: sí además que pobre va, hombre. va asociado a la obesidad
1: también, creo, ¿no?
0: Y eso es perder claro. calidad de vida.
1: Claro. A ver, la diabetes tipo 2 se puede controlar muy bien. Es incluso se puede llegar a, a desaparecer. Si tú eres una persona que estás diagnosticada de diabetes por tipo 2, que suele dar por una obesidad, porque a ver, suele gestir, provocar una obesidad, sobre tal, pero tú eres una persona que te adhieres a un tratamiento, haces un buen control de vida haces un poco de ejercicio físico que no quiere decir que te vayas a un gimnasio ni que te vayas a no, correr 50 kilómetros con que camines una hora al día es suficiente y sí. evites la sedentariedad evites sí. el, comerte, el, el comer y sentarte en el sofá a dormir la siesta que te dé la luz Porque del tú, sol <risas> claro, es que lo que puedes hacer es puedes comer, puedes sentarte a ver tu telediario puedes sentarte, pero media hora y luego vete a dar una vuelta vete a caminar, vete a hacer no sé, vete a jugar a la petanca, sí, lo que sí, quieras, pero
0: vete a moverte. Lo que te guste.
1: A... a ver, hay muchísima gente hay muchísima gente que vive vive en el Extra radio, que vive en pueblos, que vive en sitios. Y esa gente, jolín, puede caminar, puede moverse por todos los lados. Y aquí en la ciudad tenemos sitios muy guapos. Aquí en Gijón, por ejemplo, que estamos en Gijón, mm. y estoy en Gijón. Aquí tienes, tanto por la costa como por donde quieras, puedes sí, lo caminar,
0: conozco. Hay unos paseos impresionantes.
1: Claro, y tenemos que soltar. Nosotros hemos creado la asociación este año con el tema de fomentar el ejercicio físico y tal. Se ha creado un grupo de caminantes, o sea, de, no es un grupo de montaña exactamente, pero es un grupo que nos juntamos pues, cada 15 días, un domingo nos vamos juntando y siempre intentamos quedar en estaciones de ferrocarril cercanas, por ejemplo, en la de Oviedo, en la de Gijón, en la, de la de Mieles, el de Villanes, y cogemos unas rutas que no son rutas agresivas, o sea, no son rutas de subirte de subirte eh, de, de niveles de a lo mejor de un 20%, o lo que sea. Tan, no, intentamos buscar siempre rutas que sean asequibles para todo el mundo. Y caminar. Sí, unos días pues hacemos 10 kilómetros y otros días hacemos 15. Y tranquilamente, donde nosotros nos cogemos, nos vamos, nos juntamos, nos miramos nuestras cosas. Sobre todo, al diabético tipo 2, se le enseña, al diabético adulto ya, se le enseña cómo tiene que gestionar su, su, su alimentación a la hora de, de caminar y hacer el ejercicio físico. Nosotros cogemos, nos juntamos todos, a lo mejor quedamos a las nueve y media de la mañana en un sitio, bueno, pues antes de arrancar a caminar, lo que hacemos es nos miramos nuestras glucosas, cada uno se lleva su glucómetro, se mira tal, el que está bien de glucosa, tal. Si vemos que a media mañana cuando se vamos caminando, volvemos a mirarnos las glucosas, si vemos que uno está bajando mucho, pues se le da un refuerzo, se le enseña por qué tiene que comer aquello, claro. por, qué, por qué se toma aquello, y luego nada, paramos a comer, nos comemos un bocadillo, nos tomamos nuestro café en algún sitio por ahí, y lo mismo por la tarde, volvemos de retorno y estamos ahí, y siempre acabamos merendando en algún sitio, por, para reponer un poco fuerzas, y explicando por qué, explicamos las cargas hidráticas, eh, qué es lo que se toman, por qué se lo toman, cómo, cómo tienen que gestionarlo, y bueno, ha sido un día que somos gente que estamos más o menos con el mismo problema y que vamos aprendiendo unos de otros. Y que invito a todo el mundo... A ver, ahora lo tenemos parado porque con toda la pandemia... Sí, ahora no se puede... Eh, sí, sí, Ahora no nos podemos juntar más de seis personas, entonces no merece mucho la pena. Pero eh, esperemos poder en principios de año volver a retomar este, este grupo, porque además es un grupo que tú te apuntas... Tenemos una, un, un, un Facebook donde... Tú, si te apetece participar, te metes ahí tus datos y sí, sí. tus datos se recogen con tu número de teléfono y tal. Y nada, vienes a caminar con nosotros y luego, una vez que ya terminamos de caminar ese día, esos datos todos se eliminan por la ley de protección de datos. Se eliminan y si, para la siguiente vez, si quieres volver a caminar con nosotros, te vuelves a apuntar y vuelves a meter otra vez tus datos. Y ¿Qué datos son los que cogemos en ese grupo? Pues se cogen datos como... Por ejemplo, un teléfono de contacto, por si ocurre algo, porque siempre puede ocurrir un sí. accidente, ¿vale? Eh, un dato de contacto, de dónde eres, un teléfono, una cosa y tal, y ya está. Pero eso luego se elimina todo. Una vez que terminas de caminar, eso todo sí. se elimina, y sí. tú te vas a tu casa sí. y eso lo de todo. La idea
0: es genial. ¿Y futuras ideas? ¿Tenéis futuras ideas?
1: Eh... Ideas hay muchas, dinero poco y gente que, que las desarrolle también. Sí, es lo que, lo que suele pasar, ¿no? Sí, a ver, estamos ahora mismo muy, muy enfocados con esto de las redes sociales, de del crear los grupos de queremos. Ahora mismo estamos remodelando todas las redes sociales. Queremos, hemos pedido alguna subvención a ver si nos pueden ayudar porque queremos remodelar todo lo que es la página web. Queremos crear Grupos de, de foro donde tú, por ejemplo, puedes dejar tus preguntas y mm. alguien te las conteste, algún sanitario te las conteste. Y que luego queden
0: ahí para eh, que se puedan ver en un futuro. Eh,
1: claro, exactamente. Queremos crear tres, tres grupos de, de foro: uno para la gente adulta, otro para la gente, digamos, joven y otro para, para padres. no mm. O sea, donde, sobre todo para padres de chiquillos que tienen muchas dudas. Date cuenta que cuando debuta un chiquillo con diabetes es un mundo nuevo para, para los padres, entonces queremos crear ahí donde se pueda difundir y donde se puedan resolver preguntas y dudas, ¿no? ¿Tal? claro Porque, claro Yo, por ejemplo, otro día me entró con una chiquilla, una niña de tres años recién debutada, claro, la madre viene agobiada, viene mal, viene tal, y claro, lo que nos toca a nosotros es ponerla en contacto con otros padres Primero, y segundo, tranquilizarla. Tenemos que hacer una, una labor psicológica dentro, dentro de la gente, porque si no...
0: ¿Existe algún tipo más. de actividades para los adolescentes, para esa gente?
1: Nosotros hasta ahora, bueno, ahora mismo tenemos un grupo de, de jóvenes, que creo que son entre 20 y 22, deben de ser, aquí en Asturias, eh, donde estamos en contacto con la Federación Española. Tenemos un vocal de deporte de, de jóvenes aquí, a Rubén, en la asociación eso que lleva todo el grupo de jóvenes. Antes de la pandemia estábamos con actividades, o sea, estábamos diseñando, preparando proyectos con actividades de encuentros para pues de encuentros de fin de semana, para reestructurarse, para aprender a usar las nuevas tecnologías, para esta gente, sí. sabes cómo son los jóvenes, ¿no? Sí. Pues un poco para para que ellos se involucren en su tratamiento, eso, eso, porque sabemos todos que en la edad joven suele haber una época de, de repulsa, de, de rechazo, ¿no?, hacia los tratamientos y, y tal, hasta que luego no llega a una edad y realmente es cuando empiezan a ver, digamos, que tienen que agarrarse a la mochila porque, porque, como yo digo... Esto es una novia que te has echado y que no te vas a poder divorciar uh -huh. de ella. O sea, vas a tener que siempre hacerle buena vida para que ella te haga... Además, yo creo pues que, el, que la... el
0: secreto está en la educación, ¿no? Y si se empieza desde pequeñitos, pues mejor, ¿no?
1: Sí. sí A ver, un niño que, por ejemplo, debute... que de debutes, Yo he debutado con tres años y medio, por ahí. ¿Con tres años? Eh, sí. Tengo 56 y soy diabético sí, desde los sí. tres años. <ríe> y eran otros tiempos, ¿eh? que yo era de un pueblo donde donde allí el único diabético era yo y bueno, hay prove que mal está, que tiene, que tiene muy alta la diabetes porque se tiene que pinchar dos veces al día. <ríe> y bueno, eran, eran esas creencias que había, que yo empecé a mirarme la glucosa con un tubo de ensayo, cinco gotas de orina, diez de agua y una pastilla reactiva. Oh,
0: madre mía.
1: ¿Eh? Que eso, eso, vamos, un crío de, de cuatro años haciendo, porque al principio me lo mi madre, pero luego ya poco a poco fui, fui aprendiendo yo. Camilo que, que realmente me, me dio la primera educación y lo que me sirvió y me enseñaron a ponerme la inyección y todo tal, fue en los campamentos educativos en el año 76 con, con el doctor Díaz Cadórniga, que fue el pionero de la educación en diabetes y de los campamentos educativos para niños con diabetes aquí en Asturias y al cual hacemos un homenaje y tal, y mira, ahora para el año que viene hacemos los 45 años de campamentos en Asturias y haremos un homenaje, lo celebraremos y bueno, haremos un encuentro donde hicieron los primeros campamentos en, en León y uh -huh. iremos trabajando con ello entonces bueno, cuando eres así que naces ya prácticamente con, con tu diabetes, yo muchas veces le digo a la gente a mí ahora si me dicen que ya no tengo diabetes, yo no sé si sabría vivir sin ella ya. porque esto está la costumbre que, sí, que sí, ya que... no es claro, entonces se hace un hábito. claro, tú te acostumbras a lo que tienes como te dije antes, somos animales de costumbres y tú te sabes que todos los días tienes que mirarte alguna la glucosa que tienes que calcular las raciones que comes y que tienes que llevar un control y dices tú, Bueno, y ahora me lo han quitado, y ahora qué hago? Y vas siempre con ese miedo de que si, ¿y si me baja la glucosa, y si, y si, y si me sube, y si no, vas con ese tipo de control. Entonces, sí. desde Crío, los que somos desde críos, tenemos un hábito. Tenemos la época de rebeldía, la época adolescente, que no queremos saber nada del tema, intentamos engañar a nuestros padres, intentamos eh, hacer nuestra vida. Y un poco separarnos de ellos. Pero luego al final tenemos que volver al riego, o sea, no no podemos dejarlo, eso porque si no va a sernos peor. Y nos damos cuenta, acabamos dándonos cuenta y, sí. y sabemos que eso. Y es el, el adaptarte al tratamiento, que es lo que, lo que eso tú coges sí. tu diabetes y tienes que, como te decía antes, es una novia que no te vas a poder divorciar sí. de ella y eh, vas a tener que hacerle buena vida para que ella te la
0: haga tío. Bueno Andrés voy a voy a llamar a Marianne para que se una a nuestra conversación porque yo sé que está está deseando entrar. Eh, <risa> dame un minutito que ahora la llamo. ¿eh? Sí. Vale. Buenas noches,
1: Marián.
2: Hola, buenas, buenas noches. Hola Andrés.
1: Hola, Marián, buenas noches. ¿Cuánto tiempo?
2: Ya. <risa> un poco, un poco.
1: Bueno. Nuestra compañera de batallas de los campamentos. Sí, ya,
0: ya, ya me ha contado un montón de cosas, pero muchas, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que está resultando súper, súper interesante. La entrevista me lo están diciendo varias personas por WhatsApp. Y, okay. y bueno, es que poco, poco puede preguntarse, pero es que yo quería preguntarte, a ver, lo has tocado, ¿no? Pero quiero que, creo, mejor dicho, que hay que hacer un poco de énfasis sobre ello. Hablas mucho de los pocos recursos humanos. Eh, ¿Pero qué es? Que los, el, los económicos sí, los comentaste, que vosotros como quien dice para mm, lo mínimo para subsistir no como asociación, pero me imagino que también son importantes. ¿Qué, qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué, ¿Cuál es el llamamiento que tenemos que hacer para que personas diabéticas… O, o que no sean diabéticas, porque me imagino que también si alguien aparece por la asociación y dice que quiere colaborar, yo que sé, en cualquier eh, departamento que tengáis y tal, supongo que no diríais que no. ¿Qué, qué, qué es lo que, que hay que hacer para que se unan a, 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 esta, a esta causa? ¿Cómo, ¿Cómo podemos atraer, invitar a esa gente para, para pues eso, que eche una mano, no, eh, que ayude dentro de, de, del tiempo que puedan tener disponible?
1: Pues realmente, Marian, lo, lo que se me ocurra, si a vos de pronto, creo que la mejor la mejor publicidad es el que nos conozcan personalmente. Es el que queden un día con nosotros, vean lo que hacemos o lo que intentamos hacer y que realmente digan: Pues mira, me gusta lo que estáis haciendo y yo quiero colaborar con vosotros. Y no hace falta que colaboren ni que, ni que eso, que las 24 horas del día ni nada. Nosotros, por ejemplo, ahora tenemos un proyecto, es más, estamos cambiando estatutos porque si no, no podemos pedir ayudas económicas a, a, a la Administración, que uh -huh. es el tema de voluntariado. Nosotros nos gustaría tener un programa de voluntariado donde pudiésemos, que esa es una idea que yo llevo muchos años con ella en la cabeza, porque lo estoy sufriendo, o sea, lo he sufrido muchas veces. De, tenemos mucha gente adulta, mucha gente mayor, vamos a llamarlo así, que necesita tomarse un tratamiento, ponerse una inyección de insulina, eh, hacerse una alimentación saludable, ir a una compra, eh, todo eso. Y a mí me gustaría poder crear un programa de voluntariado en que se pudiese esa persona que lo necesita que llamas a la asociación y nosotros poder mandar un voluntario si un día necesita hacer una compra o si necesita que, que, porque su hija viajó o su marido viajó y hay que darle la medicación a una persona, pues que alguien pueda ir a ayudarla a dar esa medicación o una comida o lo que sea. Creemos que es fundamental ese tipo de, 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 de eso y no, lo, no se hace porque ahora mismo en la asociación estamos trabajando tres personas o sea, somos tres personas y que estamos llevando proyectos que creemos que son importantes. A ver, tú sabes, conoces muy bien el desarrollo de los campamentos. Tú has estado en ellos y, y sabes el trabajo que lleva y, y, y la preparación y todo eso tal. Este año no lo hemos celebrado por culpa de la pandemia, pero para el año que viene tal. Y encima cambiaremos el proyecto de los campamentos. Creemos que hay que reestructurarlos de otra forma. No se puede tener a niños de 7 años con niños de 17. Entonces estamos intentando reestructurarlos. ¿Qué pasa? gente que quiera colaborar en esos proyectos. Por ejemplo, el proyecto del Día Mundial de la Diabetes es el, un proyecto fundamental. Pero luego está el proyecto educativo, el proyecto de, de empatía, de, de coger y poder hacer, no que sé, mismamente un programa de radio como el que hoy estamos haciendo y que pueda alguien decir, oye, pues mira, vamos a hacer un programa de radio y vamos a empatizar con la gente y que la gente nos pregunte y poder dejar unas preguntas que alguien le pueda contestar las redes sociales, necesitamos gente que pueda mover las redes sociales no tener que estar pagándolo porque ahora mismo, pues, estamos pagándolo, porque no tenemos nadie que empatice con nosotros y diga, ay, mira, pues yo sé llevar unas redes sociales, mira, pues las llevo yo, ¿entiendes? aunque tengamos uh -huh, que pagar uh -huh. los dominios, cosas así eso es lo que es una asociación una sociedad, que todos pongan claro. un nuestro método de arena
2: claro, o sea, que proyectos hay de sobra lo que no tenéis, oh, más, gente más para que, para llevarlos de... a cabo
1: Sí, más carena en el desierto.
2: Sí. Sí, Nada,
0: pues hay, o sea, hay que difundir y hay que traer gente. Hay que ver sí, Que sí, sí. voluntarios se te tiene que haber. Yo
1: lo que invito, lo, mira, nosotros ahora mismo como asociación tenemos tres oficinas, tenemos tres sedes. Una está en Oviedo, que es la razón social de la asociación, que está donde el antiguo hospital, donde el edificio de la Cruz Roja. Tenemos la sede de Gijón, que es donde yo habitualmente estoy todos los días, y luego tenemos otra oficina en Navia, que nos ha cedido el ayuntamiento de Navia muy gustosamente, que llevamos a Bueno, pues de esas tres oficinas solamente activa tenemos una. La de Oviedo y la de Navia están cerradas prácticamente. ¿Por qué? Porque no hay gente que se dedique a estar, eh, yo qué sé, dos horas a la semana en ella, y diga, oye, mira, pues si hay un socio de Oviedo, hay una persona de Oviedo que quiere conocer a la asociación, pues que haya alguien que diga, oye, mira, tal día, tal hora te voy a recibir, porque colaboro con la asociación y te voy a dar información sobre la asociación. Y que pues sea capaz de coger y decir, oye, mira, pues yo quiero ayudar pues, ¿en qué puedo hacer? Pues mira, una propaganda, una cosa, un... A mí me gustaría hacer, por ejemplo, mira, antes de la pandemia estábamos haciendo la recogida de firmas para el tema de la educación en diabetes, que creemos que es fundamental. Bueno, pues yo me iba a los mercados, me iba a Cudillero, me iba a, a todos los mercados por ahí, pero iba yo. O sea, tenía que dejar, cerrar mi oficina de Gijón y irme yo a, a Cudillero. Porque, porque no había gente que, que empatice, que pueda decir, oye, mira, pues mira, yo dejo a la gente de Granada de Salime, o la gente de Navia, o la gente de Arriondas, lo que sea. Hay alguien que pueda dejar allí unos folletos y buscar en un día de mercado, un día de eso, unas firmas o el carnicero del pueblo, mismamente. Me da lo mismo. Y que haga una recogida de firmas para poder solicitar pues más educación en diabetes a la hora de, de, ir, a, de ir a hablar con la, con la administración. Es el tema de la educación de los niños, la enfermería escolar, todo todo eso es lo que estamos buscando, lo que estamos luchando con ello. Pero somos muy poca gente trabajando. Entonces, ahí es donde puede colaborar la gente. donde puede Bueno, pues ya,
0: ya tenéis un medio de comunicación que está aquí para lo que haga falta lo que sea vamos.
1: bueno pues muchísimas gracias sí sí en
0: ver,
2: en... perdón perdón sí sí sí, sí María no venga. es que según que estaba diciendo eso me estaba acordando de estas campañas por ejemplo como de la Cruz Roja que están en los hospitales y tal que cogen dan información claro. eh, sí o en los eh, centros de salud y demás alguna vez habéis eh, hecho algún ¿Alguno de ellos? Otros años,
1: otros años, Marian, otros años, por el Día Mundial de la Diabetes, eh, lo hacíamos. Lo hacíamos, ya te digo, como antes os eh, contaba, cada año lo hacíamos en un área sanitaria distinta. Eh, un año en Arriondas, otro año en Harry, otro año en, en Oviedo, otro año en Gijón, porque no somos suficientemente gente para poder dispersarnos por toda la comunidad autónoma. Entonces, ¿qué ocurre? que hacíamos esas mesas informativas en, en los hospitales principales en, de, de donde donde íbamos a celebrar el Día Mundial. Si sí es verdad que en alguna ocasión en las áreas centrales, en Gijón o Vía y se han hecho en los hospitales también, aparte de hacerlo en el área. Pero es que no hay suficientemente gente, porque si yo tuviera una persona que se me podía hacer cargo de una mesa informativa en un hospital o un centro de salud o en cualquier sitio, pues yo qué sé, una vez a la semana, pues sería genial, pero no lo hay, no lo hay porque estamos, estamos, o sea, somos tres personas ahora mismo trabajando en la asociación con un montón de proyectos, con un montón de cosas y este año no hemos hecho más que crear proyectos y crear trabajo y al final hemos tenido que ir anulándolo, porque mira, este Día Mundial de la Diabetes que hemos celebrado ahora está previsto ya lo hemos previsto de hacerlo virtualmente casi todo. Solamente teníamos presencial la rueda de prensa. Al final, dos días antes, nos ha llamado el consejero, nos ha dicho no podemos hacer la rueda de prensa presencial, hay que hacerla online. Bueno, pues hemos tenido que resurgir en dos días y hacerla, cambiar la, la charla, la rueda de prensa online. Mm -hmm. Claro, los medios de comunicación ya estaban informados que iba a ser en el Luca Oviedo, pues claro, al final no pudieron venir a la mitad de ellos porque no se han enterado de que era online, con mucha difusión que hemos querido hacer. Ya. Y ahí y ese es el problema que hay, que, que no hay... ¿Qué me diera a mí tener una persona que me rodara por ahí o un par de ellas que me rodara por ahí recogiendo firmas y dando información y todo por todos los hospitales? Bueno, lo que pasa es que cada uno con su
2: tiempo también,
1: a ver... No, ya claro, por supuesto. Claro. Pero ¿sabes qué ocurre también? Que como le decía antes a tu compañero, que somos la diabetes no duele y no nos importa. Y ¿sabes qué ocurre? Que tú vas a un centro de salud, a un hospital, a cualquier cosa y lo primero que te vienen a hacer es venir a buscarte una pulsera o un PIN pero nunca a molestarse por la diabetes. No les importa. Eh, no, no, no importa la gente. Sin embargo, hablas de otras enfermedades como, causan, como son símbolo de muerte, pues la gente se preocupa, ¿entiendes más? Uh
2: -huh. pero,
1: pero con la nuestra, como no están lo suficientemente informados, Gente que pasa por el lado tuyo en la mesa informativa, a lo mejor en un mercado, en un hospital o lo que sea, se queda mirando un poco así por la información que tienes encima de, de la mesa y dice: ¿Es usted diabético y tal? No, 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 yo no, 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 el vecino mío, el vecino mío, el vecino mío, no, no, yo no, yo no, 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 no quita, quita, a lo mejor Esa persona tiene diabetes, fijo, porque estaba mirando los folletos, si no, no, no te interesaría. Entonces, bueno, es como si fuera la gran enfermedad escondida. No, o sea, no queremos nadie que tenga porque luego hay otra cosa. Hay muchísima gente que quiere optar a puestos públicos y estamos discriminados laboralmente. Hay gente que quiere entrar en la policía, hay gente que quiere entrar en la Guardia Civil, hay gente que quiere entrar de bombero hay gente que... y no le dejan porque, su... porque es diabético, porque... porque es una persona con diabetes. Entonces, ahí es donde tenemos que ir cambiando la sensibilidad de la gente y la información de la gente y ver que realmente no es que sea una patología grave si la cuidas. Si no la cuidas va a ser muy grave y te va a fastidiar fijo. Igual no te fastidia en cinco años ni en 10 años si eres joven, pero luego al final te va a pasar factura. Fijo, fijo, fijo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y hay que evitar obesidades, hay que evitar no sé excesos excesos nutricionales hay que evitar muchísimas cosas entonces pero hay que tenerlas controladas como decía antes a mano hay que saber lo que se come lo que se ingiere y lo que se hace y llevar una vida saludable y bien una cosa es ¿Compras un traje negro y otra cosa es verse negro para comprar un traje? Como sí, sí, otros, es ¿no? vamos, vamos a interpretar bien las cosas y vamos a decir que una persona con diabetes puede llevar una vida normal, con una buena calidad de vida, siempre y cuando controles eso, con lo que decía antes. Te has echado una novia que no puede poder divorciar. Hazle buena vida para que te, te puedas, ella te pueda hacer buena vida a ti.
0: Nada, pues hay que buscar una estrategia, hay que buscar algo sí. en la que... Eh, cuando aparezcan lacitos de colores, pues aparezca ese circulito también
1: cuando proceda, ¿no? De la diabetes. Pues sí, nuestro nuestro símbolo es el aro azul, que es el color azul es el símbolo mundial de la diabetes, y tenemos que difundirlo y, y bueno que no sean todos lacitos, que una vez aparezca un aro y que bueno. Eso que es sepan que, que, que hay, que hay que
0: sitio hay para sí. todo siempre, ¿no? Siempre sí, se sí, puede colaborar todos, con todos. todos. Que yo soy una, una sí, de las sí, personas sí, que yo estoy metido en todos los sitios. ¿eh? Yo me gusta eh, ayudar a la gente. Entonces,
1: Jolín, pues... A mí me encanta, mira, perdona que te interrumpa, sí. pero a mí me encanta cuando voy a un sitio y hablo con diabetes y la gente me presta atención. Y sale informada y sale bien. Sí. Y yo no soy médico, pero yo puedo hablar sobre mi diabetes. Claro. Porque luego pasa otra cosa. No todas las diabetes son iguales. Cada persona tiene su, su diabetes y tiene su forma de gestionarla. Mira, a las personas con diabetes nos afecta muchísimo pues el estado emocional, nos afecta muchísimo el tema de la alimentación, el tema tal, y muchos no sabemos que la glucosa en un cuerpo normal, en una persona normal que no tenga diabetes, cambia muchísimas, muchas veces al día de, de, de grado, digamos. Lo no sé, mismo ahora, una persona sin diabetes, pues a lo mejor tiene de media pues unos niveles de 80, 70, 80, 85... Y tal, pero esa glucosa le fluctúa, o sea, va subiendo, va bajando, va subiendo, va bajando. ¿Qué ocurre con una persona con diabetes? Que esa glucosa fluctúa también, pero claro, nosotros no los tenemos que administrar. Nosotros tenemos que calcular lo que, lo que, lo que comemos, lo que eso, para que esa glucosa fluctúe y no se vaya a niveles desorbitados. ¿vale? Claro, claro. Tenemos que hacer, sobre todo un diabético tipo 2, lo que tenemos que hacer es que su absorción de la poca insulina que puede producir Claro, es lo que no sabe la gente, que su cuerpo, eh, esto es como un coche. Si lo has forzado durante toda tu vida, el motor va a estar fastidiado. O pues sea, aquí ocurre lo mismo. Si tu glucosa, si tú has, has machacado el páncreas porque has hecho excesos de, de comida, de malos hábitos de vida, de, de lo que sea, por obesidad, porque la, al estar obeso la absorción de la insulina es mucho peor, no se deja tal, ¿qué ocurre? que te va a pasar la factura. ¿Y qué va a pasar? Que aunque produzcas un poco de insulina, esa insulina va a tardar más en llegar a la sangre si tú estás obeso. Y segundo, si produces poca insulina y sigues comiendo o sigues eh, teniendo malos hábitos de vida, pues es cuando te va a subir la glucosa. ¿Qué hace la pastilla? Que nadie les engañe. La pastilla lo que hace es exprimirte como si fuera una esponja tu páncreas, digamos las reservas que tienes de insulina dentro de tu cuerpo, para forzar el organismo a que produzca más insulina, o esa o poca insulina que eso, y luego aparte de eso otra cosa que hace la pastilla es que pensamos que tomando la pastillita que ya está solucionado no, ah, señores. Es un las parche, car... los medicamentos te van a te van a salvar la diabetes, pero te van a fastidiar el hígado. Es ah. que es lo que es lo que tenemos que, que tener en cuenta. No, ah. me han dado la pastilla. Ahora estoy de puta madre, ¿no? bueno, ¿Estás de puta madre? Pero la pastilla que estás tomando también tiene sus efectos secundarios. Sí, lo comentaba Griselda
0: la semana pasada que ibas al médico y te decían nada que estás muy bien cuando realmente pues a lo claro. mejor tienen los niveles de azúcar
1: altos. Claro, claro, es lo que yo te comentaba antes, que, que no, estás bien, a lo mejor estás en ayunas en 140, no, no, estás bien, ¿qué pasa? El sistema tiene que saber eh, censar esa gente que tiene los, los niveles de glucosa altos y cuando están en 140 en ayunas o 130, dices, oye, shh, quito paro, chaval, me sí, bueno, pasa muchísimo, pero... eh, claro, eh, oye, tal no, bueno, tienes un poco alta la glucosa, tienes que tener más cuidado, tienes que, no puedes comer, no puedes eso, tienes que correr y caminar. No, señora, no es así, no, no, señoras, no es así. Vamos a dar una buena información al, al, al paciente. Vamos a tener un protocolo de actuación como es debido. Oye, mira, ven para Camacho. Aquí estás, estás en desayunar y tienes estos niveles de glucosa. No es el que tal. Vamos a ver, mira, el programa del paciente activo que teníamos hasta ahora, que se ha, se ha cortado no sé, hace dos años. Bueno, eres un buen programa para poder empatizar con el paciente. ¿Por qué? Porque otros pacientes con esa misma patología te pueden ayudar claro. yo al principio tiraba en contra del paciente activo, creí que era un no sé, una inversión de dinero que la consejería tenía que hacer por, para justificar algo de gastos pero no, hoy en día me doy cuenta que es un buen programa, es un buen programa porque pacientes con tu mismo enfermedad te pueden apoyar y te pueden ayudar porque imagínate que una persona que haya estado en un programa de estos te diga, oye mira, ven que te voy a poner en contacto con otra persona con diabetes, mira, ven Tal. Mira, esta persona tiene el mismo problema que tú Vamos a coger y a la quedáis Os tomáis un cafetito y charláis Bueno, pues te pones a la persona y dice Oye, mira, ¿qué te parece si salimos a dar un paseo por la playa todos los días? Ay, mira, genial, colega, vamos allá ¿Entiendes? Esa es la forma que hay de actuar y de trabajar con, con la Sí, gente al final con es cuestión de cambiar los hábitos Y hacerlo de una forma Claro, opinión, y cuando, es esa persona ¿no? vea, sí. cuando esa persona vea Que lo que le ha recomendado Lo que le está haciendo ha mejorado sí. Ella misma se va a adherir al tratamiento Claro Sí, sí. No es hacer como, como lo que te conté antes. Vienes dentro de tres meses a mirarte la glucosa. Ya.
0: Sí, Ay, pues porque, no. Porque Ay, pues al final... No, 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 no sí, tengo, sí no, los dos o tres primeros días pues te cuidas un poquito y luego se te olvida y vuelves otra vez a esos malos hábitos. Claro,
1: vuelves otra vez a los hábitos porque somos animales de costumbre sí, y volvemos ah. otra vez por la pesadera porque no tenemos nada que nos motive. Sí. Mira, una de las cosas que nosotros queremos y que, vamos, y que estamos pidiendo es que al diabético tipo 2 se le dé la típica tira para mirarse la glucosa. Y no hace falta que, sabemos que no hace falta que se mire la glucosa a todas las horas como un diabético tipo 1. Pero un diabético que está insulinizado, tipo 2, y ha, ha tenido que empezar a colocarse insulina, tal, lo primero que tiene que hacer la, la administración es colocarle el sensor, porque ese diabético tipo 2 insulinizado es como si fuese un diabético tipo 1. Y segundo, un diabético tipo 2 que esté con pastilla en tipo semiante y tal, y no esté con insulina, que esté con la pastilla. Hay que darle el tubito de tiras, de 50 tiras al mes. Hasta ahora no se le está dando. Y hay que dárselo, ¿para qué? Para que controle su glucosa por lo menos una vez al día. Sí. Porque si tú le das un tubo de tiras a un diabético tipo 2 y le dices, mira, tienes que mirarte todos los días la glucosa, pero míratelo a distintas horas. Donde te lo miras antes de desayunar, otro día después de comer, otro día antes de cerrar. ¿Por qué? Porque cuando la persona ve el efecto que le hace la comida... Cuando la persona tipo 2 vea que después de desayunar dos horas después sus niveles de glucosa van a estar altos, va a saber cómo tiene que actuar y qué tiene que comer claro. para no tener esos niveles, esos picos. Y, y cuando lo ocurre lo mismo y diga, ay, pues antes de comer ya estoy alto y encima voy a comer. Oye, parece que la pastilla no me está haciendo el efecto que eso. Eso es lo que tiene que saber. Una persona con diabetes tiene que saber siempre los niveles de glucosa que tiene, que tiene en sangre para poder actuar. Claro. Da igual que, sea, que esté con pastilla, que esté con, con insulina. Más los de insulina, evidentemente, porque tenemos que saber los niveles que tenemos en todo momento. Hoy en día, gracias ya a la asociación, que hemos hecho mucho por conseguir la monitorización, el, los sistemas flash, ahora mismo ya están Ahora mismo ya están implantados para todos los diabéticos tipo 1 en el Principado de Asturias. Se ha firmado el contrato el otro día, el contrato final. Y ahora mismo todo diabético tipo 1, que, que quiera tener el sistema de medición semicontinuo que es el sistema FLASH es el parche el sensor solamente tiene que pedirse su asunto que dice oye mira quiero que me pongan el, el sistema y hasta que hasta ahora eran las tiras que nos vamos a ahorrar los diabéticos tipo 1 los insulinizados nos vamos a dedicar o sea nos vamos a ahorrar mucho en tiras claro. en tiras que ahora la administración está comprando pero nos vamos a ahorrar vamos a cambiar una cosa por la otra entonces Saber que estamos con tecnología del siglo XXI, porque estamos en el siglo XXI, no seguimos en el siglo XX. Claro,
2: sí. Sí, Entonces, perdón, la tira... Andrés, perdón, perdón. Es que estás diciendo que os ahorráis en tiras, pero es que también ahorráis en pinchazos. ¿Es
1: hombre, hombre, yo estaba pensando en el tema económico, pero bueno, ya en, no, el, bienestar de, en el bienestar del paciente pues también, claro. Es, es que, yo creo, que
2: creo que ese es el más importante, porque acabáis teniendo años por todos lados.
1: Claro, Mariano, pero esto es como cuando salió, cuando salieron los glucómetros, cuando salieron las máquinas de minarse la glucosa, yo me miraba, como le contaba antes a Manu, yo me miraba las, la, la sangre, digo, los niveles de glucosa, con cinco gotas de orina, diez de agua y una pastilla reactiva, en un tubo de ensayo. Si me salía rojo, estaba fatal. Si me salía naranja, estaba medio medio, y si me salía azul, estaba bien. Pero claro, no nos dábamos cuenta de que tú empieces a eliminar eh, glucosa por la orina cuando estás en más de 300 miligramos de glucosa por litro de sangre ¿qué mm. quiere decir? que eso es una aberración claro, luego te venían las hipoglucemias de crío, no sabías, no estabas educado no sabíamos nada de educación, yo hasta que no empecé a ir a los campamentos y empecé un poco a saber todo esto, no, no vivía y claro, un chavalín con 10 años y con 8 años con eso tal te mareabas, llegabas sudando a casa del colegio, decías ¿qué, qué me pasa? con una flojera y dices, ¿pero qué me pasa? Y tu madre venga y tu madre a reñirte, porque yo, claro, de repente mi madre me dice, pon la mesa para comer. Y yo cogía y colocaba el mantel debajo de la mesa, encima, o los platos. Claro, porque no tenías coordinación, porque tenías una hipoglucemia como un caballo. Claro. Entonces, es lo que, lo que eso, faltaba la educación, faltaba todo. Hoy en día, gracias a Dios, tenemos ese tipo de educación, tenemos ese tipo de formación si la queremos recibir. ¿Entiendes? Solamente tenemos que pedir a la administración. Ahora y yo desde aquí quiero hacer un llamamiento a la administración y aprovecho para pedir más, más educadoras en diabetes, más personal sanitario eh, en, que esté educado para educar en diabetes, eh, porque nosotros lo que reclamamos y lo que pedimos eh, es que haya una persona, un referente en diabetes en cada, por lo menos por lo menos en cada área sanitaria y en cada centro de salud. O sea. Por eso nosotros estamos promoviendo ahora mismo al, a la consejería que creen un foro como esto de las nuevas tecnologías hasta que haya gente educada en diabetes, educadoras en diabetes. Estamos pidiendo que creen un foro donde un médico de cualquier centro de salud, de donde sea, tenga una persona con diabetes y que tenga una duda sobre ello, que pueda dejar esa pregunta dentro de ese foro y una educadora de Oviedo, de Gijón, o un profesional sanitario, un médico, lo que sea, pueda contestar esa pregunta que le hace su colega desde, desde un centro de, desde otro centro de salud. Oye, Andrés, Eso tengo... hasta que tengamos una formación en diabetes. Porque eh, perdona que te interrumpa, ya, ya acabo <risa> es que, a ver, desde la asociación, desde la asociación hemos conseguido que en febrero se iniciase un curso sobre formación en diabetes a los sanitarios. Eh, se había formado, pero con esto de la pandemia se ha, se ha cancelado y bueno, seguimos ahí. Entonces pedimos a la, a, la, a la administración que por lo menos que lo arranque otra vez, aunque sea online, porque el formar a gente en diabetes es muy importante, tanto a educadores como a los, a los propios enfermos.
0: Perdona, ¿eh? Nada, Perdona. Es que tengo aquí ya varias preguntas y hay una que me llamó mucho la atención, que me dice pregúntale a Andrés si las demás asociaciones a nivel nacional tienen el mismo problema que vosotros con los recursos
1: humanos
2: Buena pregunta
1: Pues mira es una muy buena pregunta eh, yo creo que las hay que sí y las hay que no A ver eh, yo sé de asociaciones pequeñas pequeñas de que pertenecen a federaciones como por ejemplo, es Castilla-La Mancha, como es Castilla-León eh, tal, en que hay asociaciones pequeñas en que sí que tienen eso pero también hay que entender que son digamos que tienen una federación inicial, una federación de toda la comunidad autónoma y mientras que aquí en España, aquí en Asturias perdón, solamente estamos una asociación, que somos nosotros eh, y, y bueno, realmente ellos pues tienen ese, seguramente que, a ver, si tú eres representante de una asociación, eh, digamos, periférica de, de Castilla y León, por ejemplo, pues seguro que tienes siempre personal de la federación que te está apoyando. Y no hay, y, y no
0: hay manera de comunicarse entre todos a nivel nacional para buscar una estrategia un...
1: Sí, sí, tenemos tenemos la federación, ahora mismo nosotros ya pertenecemos a la Federación Española de Diabetes a la FEDE y desde ahí nos ayudan, yo por ejemplo si ahora tengo que cualquier duda sobre temas de sobre temas de sanidad sobre todo tema tal, yo solamente tengo que llamar a la federación y decir oye, necesito saber sobre esto, cómo hago cómo actúo, y ellos me lo van a decir porque la federación es una entidad que tiene sus trabajadores, tiene cuatro o cinco trabajadores, entre ellos hay abogados, hay, hay personal de, de oficina y que saben, que saben sacarte de dudas, ¿no? O que en un momento dado necesitas redactar un escrito cualquier cosa, pues te van a ayudar. ¿Qué pasa? ¿Se tira poco de ellos Pues posiblemente tiremos poco de ellos por nuestro propio, no sé, quizás... Digamos, va, antes de pedirlo lo hago yo, ¿no? y sí,
0: Suele pasar.
1: Sí, suele pasar, sí. Entonces, bueno, yo muchas veces digo, bueno, si tengo una duda muy fuerte y tal, digo, oye, ¿cómo tengo que hacer esto? Mándame tal, por ejemplo, ahora con el Día del Mundial de la Diabetes, el manifiesto que hemos, que hemos, que hemos editado. A ver, pues el 70% de ese manifiesto me vino de la federación, ¿no? Me mandan un meso en que yo pueda... Si hay una nota de prensa por alguna publicación que hay que eso, yo la tengo, la, la van a mandar por correo electrónico. Si lo creo conveniente, yo la mando a los medios de, de prensa y, bueno, que nunca te hacen caso, siempre lo tienes en un cajón <ríe> y, y tal. Pero, bueno, mandado queda y editado está y, mira, si algún momento alguien... Yo es lo que reivindico mucho, que de los medios de prensa, de, o sea, tanto periódicos eh, como televisión y tal, deberían de hacernos más caso, más... Da. Mira, yo te voy a ser sincero. y he pedido muchas veces poder sacar un programa de cocina. Poder sacar un programa de cocina, me da lo mismo que sea la TPA, que sea la RTPA, que sea en... yo qué sé, en Pepito, Juanito, qué bueno eres. Eh, no sé, me da lo mismo. Pero sería bueno que sacásemos un programa de de cocina o de, o de recetas de cocina para que un poco pues podamos la gente que quiera poder ver eso y saber orientarse en la alimentación saludable
0: bueno pues como como la, te, como la televisión no quiere hay que buscarse la vida en youtube y hay que crear ahí un canal de cocina hacerlo un poco más sí
1: crearemos vida. crearemos nosotros por ejemplo ahora a través del de colegio de Tiestas de, de nutricionistas Estamos intentando elaborar pues, un, para poder subir por lo menos una receta a la semana, una cosa así que nos faciliten. Hace años hemos conseguido hacer, creo que fue por Navidad, ahí hemos conseguido hacer pues una especie de, de repostería, de clases de repostería para todo eso de las Navidades y tal. Pero bueno, son proyectos que al final la gente hay que estar tirándote de voluntarios y es lo que, es lo que cuesta otra pregunta,
0: otra pregunta interesante que nos hace María dice: ¿Por qué es tan importante hacer ejercicio cuando tienes diabetes si ya tiene una dieta?
1: Pues mira María yo te voy a contestar a esa pregunta creo que lo haga bien ¿eh? a, ver, eh, na, a ver tus músculos tu, tu, sistema, tu sistema muscular su energía, su gasolina es la glucosa, ¿vale? Si tú tienes... Eh, y la insulina, la insulina que tú produces, la poca insulina que tú puedes producir, porque yo, María, no sé si es diabético tipo 1 o tipo 2... Sí, por, dos.
0: por lo que leo aquí parece de tipo 2.
1: <risa> tipo 2, vale. Sí. A ver, los, la poca insulina que tú que produce María ahora mismo, o que su cuerpo le produce, si ella tiene un poco de obesidad, le va a costar más absorber esa insulina y si no lo tiene, pues ese, esa insulina tiene que entrar... Eh, dentro de los músculos, o abrir la llave a, de esos músculos, por explicarlo de alguna forma, es como la insulina fuese la llave del músculo, ¿no? Que abre el músculo para que entre la glucosa dentro. Sí,
0: Entonces, la, la insulina ocurre? es como si fuera el autobús que lleva la glucosa y la
1: mete adentro. Eh, exactamente, exactamente. Entonces, si tú, por ejemplo, coges y haces sedentaridad, no vas a tu músculo no va a consumir esa glucosa. Entonces, esa glucosa se queda en tu sistema, en tu sangre, en tu sistema circulatorio. ¿Qué ocurre si haces un poco de ejercicio? como es pasear, caminar, etcétera, sobre todo después de las comidas? Vas a provocar que ese músculo consuma esa glucosa y le pida al cuerpo que meta esa glucosa, pide la insulina, a la poca insulina que tú produces, que meta ese, esa glucosa dentro de tus músculos para tener fuerza, para tener energía. Claro, Además es, tenemos que crear músculo.
0: Hay que construir músculo porque no se puede. Perder exactamente. Masa
1: muscular. Claro, exactamente. Debemos de tener siempre en eso. Y no hace falta hacer un ejercicio como dije antes. No hace falta irse al gimnasio ni ponerse a correr ni hacer nada. Simplemente pasear. Que un día está, estás cansado, pues paseas por el pasillo de tu casa, adelante para atrás y te lees un libro mientras tanto. Yo cuando la pandemia, dos meses y medio que estuve enterrado en casa yo me caminaba el pasillo 80 veces de delante para atrás y me leía mientras tanto <risa> un libro o escuchaba la radio o lo que sea sí. es una forma de, de estar activo porque claro es muy fácil sentarte en un sofá ver la televisión jeje qué guapo soy y luego me voy a merendar. pero tú no sabes que has comido que no se ha movido tu eso, y con el cerebro aunque consume consume glucosa no es suficientemente no es suficiente consumo entonces por eso es importante el ejercicio físico ¿vale?
2: yo, yo quería hacer aquí una pregunta que me están bueno, tengo aquí un par de ellas pero no sé si nos acabará dando tiempo porque, a ver, yo, yo creo que tienes que tener un programa Andrés porque vamos <ríe> Sí, hombre. mira, me están preguntando porque les está interesando mucho les llamó mucho la atención lo de cuando dijiste que cómo te tomabas tú la diabetes en cuando tenías 3-4 añitos, ¿no? Sí. Y estaban comentando que cómo hemos avanzado, que es, vamos, increíble. Entonces me decía, es, es una enfermera, es de Castilla-La Mancha, y me decía mm. que, que, vamos, que ella quería ir a un campamento eh, para aprender con los niños diabéticos, para, como quien dice, especializarse un poquito en ese... No debe ser de su área, eso. Y me decía sí. también que, que si tenéis eh, talleres que le encantaría dar charlas, porque donde ella trabaja, eh, mm. educación hay poca. Entonces, que se, de alguna manera que se quería instruir ¿no? sobre ello. Esa mm, es vale. una, una pregunta. Y luego sí. luego quería hacerte otra. Eh, y, bueno, contesta esa.
1: <risa> Perdón. <risa> sí, mira, a ver, primero, primero, eh, nada, le voy a dar la bienvenida a María. Eh, sabe que no sé si sabe que nosotros organizamos los campamentos educativos para niños y jóvenes con diabetes, es más yo de lo agradecido que lo que me has valido la, los campamentos en mi edad temprana, en mi edad de 10-12 años, que fue cuando tuve la primera educación en diabetes eh, he dicho, en aquel momento me dije si algún día tengo tiempo yo me voy a dedicar a hacer campamentos para niños con diabetes y es, ha sido así. Yo, por desgracia, he tenido un problema en la vista, me he incapacitado laboralmente muy joven y a partir de entonces dediqué mi tiempo a, a la asociación, a, con, con la pretensión de, de seguir haciendo campamentos educativos. Y ahora mismo estamos haciendo campamentos educativos, bueno, este año no pero donde van 40 niños, 40 niños de, con diabetes, con edades que, bueno, hasta los estamos llevando desde los 8 hasta los 16 años. ¿Qué ocurre? Esto, este proyecto va a haber que cambiarlo un poquito porque lo que decía antes es lo menos Y segundo, María, coge nuestro teléfono, coge nuestro, nuestro correo electrónico, ponte en contacto con nosotros porque siempre vas a tener un sitio dentro de nuestra organización para apoyarnos en los campamentos, para venirte a los campamentos como invitada a trabajar con nosotros, a aprender con nosotros de nuestros facultativos, de nuestros médicos, y que si en algún momento quieres dar una charla o un programa, lo que sea, nosotros ahora estamos re, un poco resurgiendo de nuestras cenizas, estamos re, remodelándonos, y, pero seguramente que empecemos a dar charlas eh, online posiblemente dentro de muy poco, ¿vale? posiblemente a primeros de año y tal, y que no tengas ninguna duda en ponerte en contacto con nosotros en llamarme un día por teléfono, hablamos tranquilamente y si podemos, pues más adelante un día nos conocemos y que estás invitado a participar nosotros, necesitamos sanitarios dentro de la asociación ¿vale?
2: Bueno, pues ya está, esa por un lado o sea que si alguien está interesado realmente sí, 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 es sí. coger y dirigirte y pues a la, a, a la a, 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 donde tenéis aquí en, en la página el teléfono, sí. el correo sí, y demás. Sí, sí. Eso por un lado. Sí. Pero yo mm. ahora te voy a hacer la típica pregunta para tontos, ¿no? para ignorantes de este tema. Por ejemplo, <risa> yo. A ver, resulta que va, me encuentro contigo, pues eso, en un centro de salud y tal, me explicas. Por casualidad no huyo, porque siempre que encontramos alguna organización de estas, eh, sí. no, no, tenemos prisa, tenemos prisa. Y bueno, me convences. Y, y me hago socia eh, aportando los 30 euros al año a partir de ahí ¿cómo, cómo, cómo va ese dinero? explícanos un poco para que la gente eh, vea eh, realmente eh, ¿En, qué gastamos, gente ¿en qué nos gastamos el dinero? y lo que implica el que yo eh, haya aportado eso eh, qué derechos tengo y qué obligaciones también
1: Claro, a ver, muy bien dicho, María. Una persona socia de la asociación tiene unos derechos como socio, pero también tiene unas obligaciones. Y, las obliga y los derechos son que, bueno, vas a pertenecer a un círculo, eh, bueno, a una, una entidad en la cual representa a las personas con diabetes ante la administración, la cual está luchando, o sea, con, cual, la cual está luchando con la administración, en hacer, pues, pedir lo, lo que se necesita dentro del mundo de la diabetes, como es la educación ahora mismo, como es la enfermera escolar, como es los nuevos sistemas de medición, como son las nuevas tecnologías, eh, bueno, creo que ya dije lo de la educación, y tal. ¿Qué va a pasar? Que tú, dentro de la asociación, como socio que vas a ser, tienes derecho a estar informado. Nosotros te vamos a informar a través de nuestra página web, a través de nuestras redes sociales, y luego, cualquier petición que tengas, cualquier problema que tengas, sea como sea, eh, sea tanto jurídico como, como laboral, como tal, siempre vamos a tener una respuesta y un apoyo para ti. Siempre tal. Nosotros ahora mismo tenemos un convenio con el mejor abogado dedicado al tema de diabetes, eh, que es de Madrid, que es Javier Sangonorato. Eh, lleva toda la vida trabajando en temas de, legislativos con temas de diabetes. Ha sido, por ejemplo, el que ha conseguido que la renovación del carnet de conducir en vez de ser cada, cada tres años, sea cada cinco, en el tema de la diabetes. Entonces nosotros siempre tenemos acuerdo de colaboración con gente así y siempre te vamos a derivar a, una, a un profesional que, que, bueno, luego tú ya, ya tendrás que eso, pero bueno, siempre vas a ir de parte de la asociación y te vamos a beneficiar cualquier duda, cualquier cosa. En el tema de, de, de la patología, el tema de la diabetes, bueno, pues siempre hay una orientación, decirte, oye, mire, el médico que me está llevando, no estoy a gusto con él, que yo quiero cambiar de médico, ¿cuál me recomiendas? Nosotros no recomendamos médicos, pero sí tenemos la forma de decirte cómo tienes que hacer para si lo quieres cambiar, ¿vale? Porque imagínate que estás eh, con un endocrino de, de Mieres, por ejemplo, y quieres cambiarte porque ahora has ido a vivir a vilés. Y no te quieren cambiar de sitio, bueno, pues nosotros buscamos la forma de ayudarte, de empatizar con, con el médico o con el jefe de asociación y decirle, oye, mira que esta persona quiere venir a vivir aquí, quiere que lo trate a este médico y tal. Y un poco, hacemos un poco de la de enlace, ¿no? Y siempre buscando el bienestar y la forma tal. En el tema educativo, nosotros intentamos dar toda la información, toda la información y empatizar con el paciente y lo que decía antes, nunca ponernos en contra de ellos ni poner las cosas oscuras siempre siempre en beneficio del, del, del socio y bueno y de las personas ¿por qué? porque creemos que es fundamental tener una empatía y queremos muchas veces necesitamos no solamente el que nos digan haz esto así hay que, tenemos que ser un poco psicólogos y dentro de la asociación creo que somos un poco psicólogos de ver a una madre que me viene con un problema y de repente me dice es que mi niña no me hace caso porque no se ha mirado el sensor ni una sola vez en los 14 días, se lo ha quitado sin mirarse una sola vez y, da, y ¿cuántos años tiene tu niña? pues mira mi niña tiene 13 años, yo, claro es normal está en la época de, de adolescencia está en la época de la pubertad y pasa olímpicamente de todo, no te preocupes que tu niña está bueno hablar con la niña y decirlo oye, mira, tienes que hacer esto porque está bueno, un poco de, de empatizar con la gente, de, de apoyar a la gente psicológica, físicamente y, y, y moralmente, ¿vale? muy,
2: muy bien. Oye, Andrés, eh, tendremos que ir cortando ya, la verdad es que me... Sí. Bueno, a mí me fastidia, pero me imagino que a Manu también, porque está siendo súper interesante, aparte que tengo aquí a gente en el en el teléfono que, que les están cantando. No, pero eh, bueno, hay que hacerlo creo... vale
0: más hacerlo más veces que no una muy larga. Sí,
2: también, también sí. <ríe> Bueno, sobre todo recordar que necesitáis socios que eso eh, da igual que sean diabéticos, que no lo Mira, quieran, nosotros que... perdona
1: Marían, perdona Marían no, a ver, la unión hace la fuerza y a mí no, a mí no es lo mismo ir con 100 socios a, ante la administración a pedir cosas que ir con 3.000 socios, ¿vale? si yo puedo si yo pudiese tener un número elevado de socios y yo imagínate la fuerza que yo haría delante de la administración como ya otro. ya
2: pero también necesitáis gente eh, por ejemplo que claro. ya enfocado para, para lo que son los campamentos que es súper importante y es el para mí es ahí el filón tremendo que tenéis dentro de todos los proyectos que los sí. hay también guapos y maravillosos pero este para mí, no sé será porque lo viví más eh, es, está muy bien, necesitáis gente para el tiempo libre en esos campamentos así como los profesionales sí. que acompañan también a los niños eso sí, hay que sí. dejarlo ahí los, los recursos humanos es lo más importante pero sí. ahora contéstame a la pregunta ¿Qué tal la carrera solidia, solidaria? ¿Cuál fue la respuesta de la gente? ¿Se animaron pues, o qué? Eh,
1: mira, la verdad es que la falta de conocimiento, claro, fue una cosa que sacamos, digamos, esta, esta, este año, porque hacía mucho tiempo que queríamos hacer una carrera, nuestra intención era de venir de corriendo desde un sitio a llegar, yo qué sé, a un estadio de fútbol y ver luego el partido de fútbol. Pero este año, como, como te decía antes, pues hemos tenido que resurgir un poco. Entonces bueno, sacamos la carrera solidaria y la verdad es que bueno, ha sido no ha habido mucha participación, mucha tal por falta, por desconocimiento de que no hay, aunque nosotros lo hemos publicado en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook, en nuestro eso tal. Pero claro, la gente no es una cosa que, que tenga delante de las narices todo el día y que tampoco queremos llegar a eso. Y posiblemente, a ver, yo es una cosa que pienso, a lo mejor nosotros, esta carrera solidaria, un poco la hicimos, pues sabemos cómo está el mundo, cómo está la economía ahora mismo. Y, pues, un poco sabemos que hay familias que quieren mandar a lo mejor a un niño a, al campamento y no tienen recursos económicos. Y como en otros años, a lo mejor, la, la Federación y, y la Fundación para la Diabetes te dan unas becas, este año sabemos que no, que no va a ser así, que la cosa está muy fastidiada. Entonces, bueno, un poco lo, lo, lo hacíamos pues para sacar algún fondo para poder aportar alguna beca al, para algún campamento y tal, que quizás a lo mejor nos hemos equivocado, porque a lo mejor hay gente que dice, jolín, o sea que yo voy a tener que pagar el campamento para mí y a otro le van a dar beca. No, no, yo paso de, de apuntar estas cosas. No sé, a lo mejor fue algo de eso, igual la, la resolución tenemos que hacerlo de, de buscar la, no sé, la la adjudicación de dinero de, de recursos para pues para temas educativos para temas de formación de, de, de charlas de no sé y tal hemos ha sido la primera vez ha tenido una repercusión bueno medio medio media creo no sé si fueron 40 personas las que se han apuntado a, a la carrera de las cuales bueno han ido compitiendo Yo ahora mismo no tengo los datos aquí creo que terminó el día el día el día no sé qué terminó creo que fue ayer o hoy debió terminar y bueno, en principio para ser la primera toma de contacto... Estuvo bien estuvo, sí, estuvo
2: bien, estuvo bien, oye, sí. la primera estuvo vez que se sabe,
1: <coughs> sí, se sabe bueno,
2: cómo va esto.
1: Sí, a ver, lo único que han, ha hecho nuestro webmaster, ha hecho un buen trabajo, ha sacado un buen dorsal, un, buen, una, un dorsal guapo, bonito, eh, con el que poder correr y, y bueno... Y ya te digo, eso unido a la camiseta que hemos sacado para el grupo de, de Calellando por Asturias, pues queda muy guapo ante la foto y y bueno, eh, este año no, vamos a ver si, si para la próxima podemos darnos más a conocer y ir surgiendo todo eso un poco y motivar a la gente que camine, que haga deporte, que haga eso porque
0: seguro, es lo que hace falta Seguro que más. sí, seguro que sí.
1: Espero que sí, esperemos que hagamos fuerza y, y que animemos a la gente de todo a participar. ¿vale?
0: Bueno, pues nada, yo creo que <risa> llegamos aquí ya, <risa> llegamos aquí al final, pero ya co, co, sí. ya vamos a firmar ya otro, ¿eh? porque esto es muy interesante. ¿no? Sí. Yo creo bueno, que... voy, a,
1: voy a hacer un inciso, ¿puedes hacer un inciso? Sí, rápido? sí, por
0: supuesto, sí, sí.
1: A ver, eh, una cosa que quería que me preguntarais y que quería decir... ¿Eh? Es el tema de, de la importancia que tiene lo que estábamos pidiendo hace mucho tiempo a la Consejería de Salud y, y, a, y, a, la, y a la Consejería de Educación, que es la inclusión de, del enfermero o enfermera eh, escolar. Creemos que es fundamental disponer de una persona, de una persona sanitaria dentro de cada centro escolar pues, pues por lo menos, a ver, nosotros hablamos por nuestra patología, por la diabetes, queremos que un niño antes de, lo, de ser educado, porque un niño hasta que no cumple los ocho años que va al primer campamento no tiene educación en diabetes, entonces son bastante dependientes, entonces ahora mismo hay padres que tienen que estar pidiendo la reducción de jornada para poder atender a sus hijos en los colegios, ¿vale? Entonces nosotros desde la asociación pedimos la, la inclusión de la enfermería escolar, eh, ¿Qué conlleva esto? Que esa, esa persona sanitaria Dentro de la, de la enfermedad escolares No solamente sería para atender a niños con diabetes Sino... A, se podría ocupar de muchísimas más cosas, como es el control de, de alimentación, como es el tema de dietas saludables, como es el tema de clases de, de salud, eh, etcétera. Y date cuenta que, y que llevamos desde el año 2013 con un protocolo de actuación con un niño con diabetes en las escuelas y que la Consejería de, de Educación no lo acaba de aprobar, no acaba de publicarlo en el BOPA, porque siempre dice que le falta algo. Entonces, creemos que es un protocolo muy bien elaborado por nuestro antiguo colaborador y que ya ha fallecido el hombre eso y ha hecho un buen trabajo y creemos que es fundamental porque si se puede incluir esta enfermería escolar se necesita un protocolo de actuación con tanto sea con, con un niño con diabetes como puede ser un niño con, con hipertensión como puede ser un niño con, con asma como puede ser un niño con cualquier otro tema de, de, de problemas vale entonces, quiero dejar y reflejar que desde la Asociación de Diabéticos del Principado de Asturias exigimos, o exigimos no, pedimos a las, consejerías, a las consejerías que incluyan el sanitario escolar. Sé que ahora con el tema de la pandemia no hay personal sanitario, pero bueno, queda dicho y que creemos que en poco tiempo se pueda hacer. Eh, y tal. Era lo que quería decir, ¿vale?
0: Pues perfecto, perfecto. seguro, seguro que lo conseguiremos todos. Todos unidos, como yo creo dices, que sí. yo creo que se puede conseguir. Y ahora es cierto que estamos en una pandemia que va a ser difícil salir de ella, pero vamos a salir también, ¿eh? Así que...
1: Sí, claro que sí, por supuesto. Bueno, pues <risas> nada,
0: eh, tenemos que vernos más veces porque es un tema muy interesante y es algo que hay que difundir y que tenemos que saber todos. Así que muchísimas gracias, Andrés, por haber venido. Espero volver a verte, volver a escucharte muchas veces, y ha sido un placer, de verdad.
1: Muchas gracias a vosotros por haberme invitado, y esperemos que esto pueda seguir para ir resolviendo dudas, y, y dale, que no dudéis en llamar a la asociación para cualquier tipo de aclaración y cualquier tipo de... De, de pregunta que queráis hacernos, y por supuesto, os esperamos con las manos abiertas. Sois. vivimos de vosotros y vosotros espero que, que, que viváis de nosotros, ¿no? O sea, tenemos que apoyarnos sí. y tenemos que. Eso. Nosotros, somos eso
0: una, nosotros somos una radio sin ánimo de lucro también y estamos para eso: sí. pues, para ayudarnos unos a otros.
1: Pues yo creo que sí, yo creo que, que podríamos hacer algún tipo de, de trabajo en conjunto y que sería bueno para, para la sociedad, sí, sí, y sobre todo para la sociedad, con, sobre todo por la sociedad en general, porque, mira, ya para finalizar te voy a decir, yo cuando creo un proyecto y me pregunto a cuánta gente va dirigido, digo yo, pues al total de, de la población, porque no es solamente la persona que tiene diabetes, es su familiar y luego su entorno social. Claro.
0: Es que el entorno es muy importante para que todos hagan las cosas bien.
1: Claro, ahí está. Ese es el problema, que el entorno social no nos acaba de ver como una... Nos ve como... Ah, ah tiene diabetes, no, no pasa nada, eso no pasa nada. No, tiene diabetes, tiene diabetes, pero la diabetes hay que, bien controlada, no pasa nada. Es una persona totalmente normal. Pero el problema es cuando te empieza a dar problemas y es cuando empieza a doler. Claro. Hasta que no duele, nadie se hace caso de ella. Pero luego es cuando decimos, ay, no, es que era diabético, por eso le dio un infarto. ¿No? Y sobre todo, ojo al dato, y ya lo dejo ya. Sepan ustedes que, que la, hasta que la mujer no entra a época menopáusica, no tiene, tiene muchos menos problemas que, que el hombre. Una vez que la mujer entra en época menopáusica, empieza a tener muchos más problemas la mujer de cardíacos que el hombre. Con lo cual, señoras, cuídense, señores, cuídense, ¿vale? A cuidarse, a cuidarse
0: un todos. <ríe>
2: un saludo, Andrés.
1: Venga, un saludo y encantado de hablar con vosotros, ¿vale?
2: Venga.
0: Bueno, pues Salud. nada, Muchas muchísimas gracias. gracias a todos por haber estado ahí acompañándonos esta horita larga de Un Buen Debate, la diabetes.